0: In deze serie De Bijbel door zijn we toe aan Lucas 22. De vorige keer hebben we het vooral gehad over de toekomst van Jeruzalem en over de eindtijd. Het begon in de tempel. Na al die twistgesprekken met de religieuze leiders is het zo langzamerhand duidelijk dat zij gefaald hebben. Het plan van God met zijn volk is niet geworden wat hij ervan verwacht had. De godsdienst is een uiterlijke vertoning geworden. De wetten worden tot in detail uitgeplozen, maar de harten van veel mensen zijn koud. Ineens wijst Jezus zijn discipelen dan op een eenvoudige vrouw. Tussen alle pracht en praal, te midden van die huichelerij, ziet hij haar. Alles wat deze arme vrouw nog heeft, doet ze in de schatkist van de tempel. En God ziet wat uit liefde aan hem gegeven wordt, ook als het in de ogen van mensen niets voorstelt. Want wij mensen kunnen soms denken dat wat wij doen, dat dat niks betekent, omdat anderen veel meer geven of veel meer doen in het Koninkrijk van God. Maar hier zien we dat een kleine gave heel waardevol is voor de Heer. Hij ziet het hart achter de gave. Als Heer van hemel en aarde heeft Hij onze gave niet nodig. En is eigenlijk alles wat we geven, klein. Maar als Vader God waardeert Hij de inspanning van zijn kinderen... Die de moeite nemen om Hem iets te geven. Dan legt Jezus aan Zijn discipelen uit dat er nog zware tijden zullen komen. Een periode waarin van die rijke en prachtige tempel niets overblijft. Jeruzalem zal zwaar lijden en verwoest worden. In het eerste deel van Zijn toespraak gaat Hij in op de tekenen die vooraf zullen gaan aan de verwoesting van Jeruzalem. Vanaf vers 25 vertelt Jezus over de gebeurtenissen die voor afgaan aan zijn uiteindelijke wederkomst. Een belangrijke opdracht om uit die toespraak mee te nemen is... waakt en bid voortdurend. We gaan verder met Lucas hoofdstuk 22.
1: De vorige uitzending sloten we af met Lukas 21, vers 37 en 38. Elke dag ging Jezus naar de tempel om onderwijs te geven. De mensen kwamen al vroeg in de morgen naar hem luisteren. En elke avond ging hij de stad uit, om ergens op de Olijfberg de nacht door te brengen. Lukas 22 sluit aan met de mededeling, ondertussen was het bijna Pesach. Het Joodse Paasfeest geworden. Met deze woorden bereidt Lucas de lezers voor op de naderende gebeurtenissen. De leidensgeschiedenis van de Heer Jezus is zo belangrijk dat Lucas er twee lange hoofdstukken aan besteedt. Het is goed om ons te realiseren dat het dan over één dag uit het leven van Jezus gaat. Ook de andere schrijvers besteden veel aandacht aan het lijden en sterven van Christus. Ze volgen het lijden en sterven van de Heer Jezus op de voet. Lukas 22 vers 1 Ondertussen was het bijna Pesach het Joodse paasfeest geworden. Tijdens dat feest eten de Joden alleen brood dat zonder gist gebakken is. Lukas legt voor zijn niet-Joodse lezers uit dat het Joodse paasfeest... Ook wel het Pesach wordt genoemd. Hij vertelt ook dat er dan ongezuurde broden, dat is brood zonder gist, wordt gegeten. Eigenlijk is Pesach de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament werden de namen wel door elkaar gebruikt. Lukas 22 vers 2 De leidende priesters en bijbelgeleerden probeerden een manier te vinden om Jezus uit de weg te ruimen, zonder het risico te lopen dat het volk zich tegen hen zou keren. Het zijn de godsdienstige leiders, de priesters en de bijbelgeleerden, die nu van plan zijn Jezus te doden. Maar ze moeten rekening houden met het volk. Ze zijn bang voor een oproer. Marcus 14 Ze zoeken een mogelijkheid om Jezus uit de weg te ruimen. Nu het bijna Pesach is, bevinden zich veel pelgrims in de stad. Het volk luistert graag naar de rabbi uit Nazareth en zal het zeker niet accepteren wanneer hij gevangen genomen wordt. Lukas 22 vers 3 Satan kwam in Judas Iscariot, één van de groep van twaalf. Het was niet in de eerste plaats een initiatief van Judas, maar van Satan om Jezus te verraden. Het leven van de heer Jezus was een voortdurende confrontatie met de tegenstander van de heren en zijn Messias, met Satan en zijn demonen. Op twee momenten is er sprake van een directe aanval van Satan zelf. Het eerste moment is Lukas 4, bij de verzoeking in de woestijn en het tweede moment bij het verraad van Judas, in het hoofdstuk dat we nu lezen. Satan kwam in Judas... Judas Iscariot was een van de twaalf uitgekozen leerlingen van Jezus. Hij heeft de heiland drie jaar lang van dichtbij meegemaakt. Lucas vermeldt één van de groep van twaalf, omdat hij wil laten merken dat Judas alleen uiterlijk bij de kring van leerlingen behoorde, maar ten diepste niet één van hen is. Hoe is dat mogelijk? Judas had andere verwachtingen van Jezus maar die waren niet uitgekomen. Er was teleurstelling en ergernis in zijn hart gekomen. Daardoor kreeg Satan voet aan de grond bij Judas en werd hij een werktuig in dienst van de vijand. Lukas 22, vers 4 en 5 Daarop ging Judas naar de leidende priesters en de tempelwachters om met hen te overleggen hoe hij hen kon helpen Jezus gevangen te nemen. Die waren daar natuurlijk blij mee. Ze besloten hem er geld voor te geven. Judas ging praten met de leidende priesters en tempelwachters, hoe hij ervoor kon zorgen dat ze Jezus in handen kregen. De haat tegen Jezus bij de Joodse leiders zal Judas niet zijn ontgaan. De komst van een leerling van Jezus zal hen hebben verbaasd. De tempelwachters waren beambten die de orde in de tempel moesten handhaven, een soort tempelpolitie. In handelingen 4 en 5 wordt melding gemaakt van het hoofd van de tempelwacht. Waarschijnlijk droegen zij ook zorg voor het financiële beheer van de tempel, zodat zij konden beschikken over de schatkist. Volgens Matthäus 26 vers 15 vroeg Judas om geld. In ieder geval kwamen de Joodse leiders overheen om hem geld te geven. Judas is bereid Jezus over te leveren voor een bepaald bedrag aan zilvergeld. Matthäus noemt het bedrag 30 zilverlingen. Matthäus 26, vers 16. De heiland had gewaarschuwd voor de kwade rol die geld in een mensenleven kan spelen. Lukas 6, en 18. Lukas 22, vers 6. Judas vond dat best en begon uit te kijken naar een gelegenheid om Jezus te laten gevangen nemen, zonder dat de mensen er iets van zouden merken. Het complot was te wachten totdat ze Jezus alleen kunnen oppakken, zonder dat de mensen er iets van zouden merken. Judas moest zijn kans afwachten en de Joodse leiders laten weten wanneer de tijd gunstig was. Maar de Heer Jezus bepaalde het moment zelf... In het evangelie naar Johannes is vermeld dat Jezus Judas tijdens het laatste avondmaal in de bovenkamer een ingedoopt stuk brood gaf en zei, doe maar vlug wat je van plan bent. Johannes 13 vers 27 Nadat Judas het brood van Jezus had aangenomen, ging hij vlug naar buiten de nacht in. Lukas 22 vers 7 tot en met 13 op de eerste dag van Pesach, het Joodse paasfeest, moest in ieder gezin een lam of een geitje worden geslacht. Toen die dag aanbrak, stuurde Jezus Petrus en Johannes erop uit om het paasmaal klaar te maken. Waar moeten we dat doen? vroegen ze. Zodra jullie de stad binnenkomen, antwoordde hij, zul je een man zien die een kruik water draagt. Volg hem en ga hetzelfde huis binnen als hij. Zeg tegen de huiseigenaar, de meester vraagt of u ons de kamer wilt laten zien waar hij en zijn leerlingen het paasmaal kunnen eten. Hij zal jullie meenemen naar boven, naar een grote, compleet ingerichte kamer. Maak daar het paasmaal klaar. Ze gingen naar de stad en alles was precies zoals Jezus had gezegd. Daar maakten ze het eten klaar. De voorbereidingen voor een paasmaal hielden in het gereedmaken van de kamer, het slachten of het laten slachten van het lam, het kopen van brood en bittere kruiden en het klaarmaken van de maaltijd. Johannes en Petrus ontvangen instructies. Zij zullen een man zien die een kruik water draagt. Dit zou zeker opvallen omdat in Israël water halen in een kruik door vrouwen werd gedaan. De heer van het huis is een ander dan degene die de kruik met water draagt. Verdere uitleg hoefden de leerlingen hem niet te geven. Kennelijk had Jezus van tevoren een afspraak met hem gemaakt over het gebruik van een kamer voor het paasmaal. Hoe dan ook, met of zonder afspraak, waarschijnlijk was deze man een leerling, want Johannes en Petrus moeten tegen hem zeggen, de meester vraagt hoe de ontmoeting met de man met de kruik verlopen is... en hoe de twee leerlingen het huis gevonden hebben, wordt niet vermeld. Er staat alleen dat ze het zo aantroffen als Jezus het hun had gezegd. Dit bevestigt de profetische uitspraak van de Heer Jezus. Daarna gingen Petrus en Johannes de stad door... om de benodigdheden voor de maaltijd te kopen... en liepen ze naar de tempel om het paaslam te laten slachten... of zelf te slachten want dit offer mocht ook door niet-priesters geslacht worden. Lukas 22, vers 14 tot en met 18 S'avonds kwam Jezus met de andere apostelen en ze gingen allemaal aan tafel. Hij zei, ik heb er geweldig naar verlangd dit paasmaal met jullie te eten. Nog even en dan breekt voor mij een tijd van groot lijden aan. Ik zeg jullie dat ik het paasmaal beslist niet meer zal eten tot het koninkrijk van God volle werkelijkheid is geworden. Hij nam een beker wijn, dankte God daarvoor en zei tegen zijn leerlingen, neem deze beker en drink er allemaal uit, want ik zal geen wijn meer drinken tot het koninkrijk van God is gekomen. In de loop van de hele avond zal de Heer Jezus meer gezegd hebben dan we net hebben gelezen. Waar Lucas verslag van doet, is zowel van Jezus verlangen om dit paasmaal met zijn leerlingen te eten, als van de woorden waarmee hij het avondmaal heeft ingesteld. Niet alleen zal het paasmaal voor de heren een bemoediging zijn geweest, zoals het dat was voor elke Joodse gelovige, maar de heren wil vooral de betekenis van zijn dood duidelijk maken aan zijn leerlingen. Nog even, en dan breekt voor mij een tijd van groot lijden aan. Dat wil vooral zeggen voordat ik sterf. Het gaat met name om zijn lijden in de vorm van sterven. Nadrukkelijk zegt Jezus dat dit de laatste keer is dat hij deze paasmaaltijd eet totdat deze haar vervulling vindt in het grote bruiloftsmaal dat gevierd wordt in het Koninkrijk van God. Lucas 22 vers 19 en 20 Daarna nam hij een brood dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het zijn leerlingen. Dit is mijn lichaam, dat voor jullie wordt gegeven, zei hij. Eet het ter herinnering aan mij. In vers 19 en 20 hebben we de woorden gelezen waarmee de Heer Jezus een nieuwe betekenis geeft aan de paasmaaltijd en daarmee het avondmaal instelt als een herinnering aan hem. Met het brood in zijn handen spreekt de heiland eerst een dankgebed uit. Bij de Joodse paasmaaltijd stemmen de tafelgenoten met de dankzegging in door amen te zeggen. Daarna werd het ongezuurde brood gebroken. De brokken moeten doorgegeven worden aan de verder wegzittende tafelgenoten. Terwijl het anders stil was bij het uitdelen van het brood, spreekt Jezus nu de inzettingswoorden van het avondmaal uit... Bij het breken van het brood zei de Heer Jezus, dit is mijn lichaam. Dat lichaam wordt voor jullie gegeven. De Heer Jezus gaf zijn leven als een losprijs voor velen. Daarna zei Jezus dat zijn leerlingen tot zijn gedachtenis hetzelfde moesten doen. Gedenken is belangrijk in Israël. Pesach is een feest om de uittocht uit Egypte te gedenken. Nu stelt de heiland in de plaats van de paasmaaltijd een maaltijd om de verlossing die hij heeft gebracht te gedenken, namelijk de maaltijd des Heeren, of ook wel het breken van het brood genoemd. Het paasfeest is nu vervuld. We komen samen rond de tafel van de Heer en onderzoeken ons hart. Wat we aan deze tafel doen is in herinnering aan hem. We kijken terug naar wat Hij voor ons deed aan het kruis en kijken vooruit naar zijn wederkomst. 1 Corinthius 11 vers 26 Want telkens als u van dit brood eet en uit de beker drinkt, bevestigt u daarmee dat de Heer gestorven is. Doe dit tot Hij terugkomt. Lucas 22 vers 21 Maar hier bij ons aan tafel zit de man die mij zal verraden. Jezus geeft zijn leven voor zijn leerlingen, vers 19. Dat was de betekenis van het door hem ingestelde avondmaal. Deel hebben daaraan houdt niet automatisch in dat men deel heeft aan het leven dat Jezus schenkt. Men kan deel hebben aan de maaltijd van de Here en hem toch afwijzen. Jezus zegt dan ook dat hoewel hij zijn leven voor hen geeft, één van hen hem verraden zal. In Johannes 13 horen we de heiland tegen Judas zeggen, Doe maar vlug wat je van plan bent. Nadat hij het brood van Jezus had aangenomen, ging Judas vlug naar buiten, de nacht in. Lucas 22 vers 22 en 23 Het is duidelijk dat ik, de mensenzoon, moet sterven. Het is een onderdeel van Gods plan. Maar het lot van de man die de mensenzoon uitlevert is afschuwelijk. De leerlingen vroegen zich af wie van hen zoiets zou kunnen doen. Het laatste gedeelte van de weg van de mensenzoon op aarde is zijn lijden en sterven. Die weg is door God bepaald. Maar dat schakelt de eigen verantwoordelijkheid van hen die samenwerken om Jezus te doden niet uit. Maar het lot van de man die de mensenzoon uitlevert is afschuwelijk. Ook deze indringende woorden worden door Judas niet ter harte genomen. Lukas 22 vers 24 Zij kregen ook een meningsverschil over de vraag wie van hen de belangrijkste in het koninkrijk van God zou zijn. De discussie was op het persoonlijke vlak gekomen. De sfeer onder de leerlingen was al vertroebeld door de vraag wie van hen het kon zijn die de meester zou verraden. Een mogelijke aanleiding voor deze oneenigheid waren de woorden van Jezus over het Koninkrijk van God, vers 16 tot en met 18. Zij verwachten dat er ereplaatsen waren in dat Koninkrijk, want de koning kon onder zijn vrienden belangrijke posities verdelen. Maar waarschijnlijk waren de plaatsen die de leerlingen aan tafel innamen de aanleiding tot deze oneenigheid. In deze gebeurtenis en het voorgaande worden twee gevaren zichtbaar, enerzijds dat van ontrouw of verraad, en anderzijds dat van streven naar eer en aanzien. Lucas 22, vers 25 tot en met 27 Jezus kwam tussen beiden en zei, In deze wereld doen de koningen en heersers met hun onderdanen wat ze willen, en de onderdanen moeten het maar goed vinden, maar onder jullie mag dat niet zo zijn. Wie van jullie het meeste dient, zal je leider zijn. In de wereld zit de meester aan tafel en laat zich door zijn knechten bedienen. Maar hier is het anders. Ik ben jullie dienaar. De heer Jezus heeft de laagste positie ingenomen. Hij is de onderste weg gegaan naar het kruis. Dat deed hij voor zijn leerlingen, maar ook voor u, jou en mij. Lukas 22, vers 28 tot en met 30. Jullie zijn mij in deze vreselijke moeilijke dagen altijd trouw gebleven. Daarom zullen jullie mogen eten en drinken aan mijn tafel in het koninkrijk dat mijn vader mij heeft gegeven. Jullie zullen op tronen zitten om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Het is niet zo dat de leerlingen hun meester hebben bijgestaan in zijn verzoekingen. Ze zijn alleen bij hem gebleven. Maar die aanwezigheid wordt door de Heer Jezus nu hoog gewaardeerd. Aan de leerlingen die Jezus gekozen heeft... en die hem trouw gevolgd zijn, schenkt hij het Koninkrijk. De deelneming van de leerlingen in de toekomstige Koninkrijk van Christus... bestaat uit vreugde, weergegeven door een feestmaal... en voorrechten en verantwoordelijkheden, weergegeven door tronen. Eten en drinken aan mijn tafel is een beeld van het herstel van de gemeenschap tussen God en mensen. Een gemeenschap die door de zonde verbroken is. Jullie zullen op tronen zitten, houdt in, het hebben van macht om te oordelen of te regeren. Het zitten op tronen kunnen we het beste opvatten als het dragen van verantwoordelijkheid in het Koninkrijk van God. De twaalf stammen van Israël wil zeggen... De Israëlieten als afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Lukas 22, vers 31 en 32 Simon, Simon, let op! Satan heeft gesmeekt of hij jullie door elkaar mag schudden, als tarwe in een zeef. Maar ik heb gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten. Wanneer je van je verkeerde weg bent teruggekomen, sterk dan je broeders in hun geloof. Jezus spreekt Petrus aan met zijn oude naam, Simon. Het herhalen van zijn naam geeft nadruk aan de woorden die volgen. Jezus zegt het met klem. Wat hij zegt heeft niet alleen betrekking op Petrus, maar ook op de andere leerlingen. Satan heeft gesmeekt of hij jullie door elkaar mag schudden als in een Zeef. Net als bij Job in het Oude Testament... Vraagt Satan of hij de leerlingen van Jezus op de proef mag stellen. Waarom? Om hen zo ten val te brengen. Dat kan hij alleen doen in zoverre God dit toelaat. De leerlingen zullen, door wat er gaat gebeuren, geschokt worden, zodat ze hun geloof in de Heer Jezus dreigen te verliezen. Later, in 1 Peter 5, gebruikt de apostel zelf een ander vergelijkbaar beeld voor het optreden van Satan namelijk een brullende leeuw die een prooi zoekt om te verslinden. De Heere spreekt over de tijd dat in Petrus een geweldige verandering is bewerkt. Dan is hij ook in staat om zijn broeders te versterken. De Heere wist nu al dat Petrus hem zou verloochenen, En toch zegt hij, maar ik heb gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten. De Heer Jezus is ook vandaag onze voorspraak bij de Vader. Hij weet wanneer wij op weg zijn naar een punt van falen en struikelen. Wij kunnen hem in de steek laten, maar hij zal ons niet in de steek laten. In Johannes 17, vers 9 bad de Heer Jezus tot zijn vader, Ik bid voor hen, niet voor de wereld, maar voor hen die u mij hebt toevertrouwd. Luisteraar, het kan zijn dat u of jij nog nooit voor jezelf hebt gebeden maar de Heer Jezus heeft dat wel gedaan. God staat de Satan toe Petrus op de proef te stellen, maar in de beproeving zal uiteindelijk het geloof van Petrus vanwege de voorbeden van Christus niet verdwijnen. Lukas 22 vers 33 Simon zei, Heere, ik ben bereid met u de gevangenis in te gaan en zelfs de dood. Petrus begrijpt de strekking en de ernst van Jezus woorden niet. Overmoedig verklaart hij zich bereid zijn meester te volgen in de gevangenis of zelfs in de dood. De Heer Jezus heeft in zijn lijdensaankondiging wel over zijn dood, maar niet over de gevangenis gesproken. Mogelijk denkt Petrus aan Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus, die een tijd in de gevangenis verbleef voordat hij gedood werd. Petrus meende elk woord dat hij zei. Maar hij kende zichzelf niet. Weten wij echt hoe zwak wij zijn? Er is een oude negro spirituel die het treffend verwoordt: Ik ben zwak, maar Gij zijt sterk. Jezus, doe in mij uw werk. Ik heb uw blijdschap slechts in mij, als ik mag gaan, trouwe Heer, aan Uw zij. Altijd dichter aan U zij, dichter, dichter U nabij. Aan uw hand doorboord voor mij, laat mij gaan, trouwe Heer, aan uw zij. In een wereld vol van smart, wie vertroost het bange hart? Wie maakt rijk en wie maakt vrij? Alleen gij, trouwe Heer, alleen gij. Als mijn werk is afgedaan aan het eind der levensbaan, komt de parelpoort in zicht, van de stad door uw hand zelf gesticht. Als ik de hemel binnen ga en de wonderen gadesla, iedere voetstap in dat land zal dan zijn, trouwe heer, aan uw hand. Altijd dichter aan u zij, dichter, dichter u nabij, aan uw hand doorboord voor mij. Laat mij gaan, trouwe heer, aan uw zij. Lukas 22, vers 34 Maar Jezus antwoordde, Ik wil je één ding zeggen, Petrus, Voordat de haan kraait, zul je drie keer hebben gezegd dat je mij niet kent. Simon Petrus geloofde eenvoudigweg niet dat hij zijn heren kon verlogenen, maar hij deed het voordat de nacht voorbij was. Jezus antwoordt nu, met de naam die hij Petrus zelf had gegeven. Daarmee wilde de Heer hem laten voelen dat hij niet zo sterk is als hij meent te zijn. In de volgende uitzending lezen we verder in Lucas 22.